0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame prostredníctvom televízie Lux priamy prenos Sv. Jomše pápeža Františka zo santuária svätého Jana Pavla II. v Krakovala Gievnikách. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Svetujete začína znakom kríža v mene Otca i syna i ducha svetého pokoj s vami bratia a sestry uznajme svoje hriechy aby sme mohli dôstojne sláviť sveté tajomstvá Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja prevelká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anielov a svetých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu, Bohu nášmu. Nech sa zmiluj nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pozráme sa aj na interiér tohto sanktuária svätého Jana Pavla II, kde sa uchovávajú aj relikvie z krvi svetého pápeža. Svetá moša slúži z časti z latinšiny a v polskom jazyku, Votívna, Sveta Omša o Božom milosredenstve. A teraz nám zaznieva glória, oslavná píseň, sláva Bohu na vysostiach. vidíme aj niektoré, je tam šest kaplniek, bočných kaplniek s rôznymi tematikami napríklad svetý pápež Jan Pavel II sa vyznačoval veľkou úctou pani Márii potom kaplnka svetej Kingy s relikviami, ktoré sme spomínali, relikvie Sv. Jana Pavla II. Medzi zaujímavým predmetmi je aj pektorálny kríž, náprsný kríž Sv. Jana Pavla II. Aj tunika, ktorú si pápež obliekol Práve 13. mája 1981. Práve v ten deň, keď bol na ňom spáchaný atentát. modlíme sa Bože, tvoje milosrdenstvo je nesmierne a nekonečná je tvoja dobrota Zľadni prosíme ťa na vieru svojho ľudu a daj, aby sme vždy viac hl- hlbšie chápali, akou láskou sme boli stvorení, koho krvou sme boli vykúpení a akým duchom sme boli znovuzrodení. Skrze nášho pána Ježíša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s duchom svetým po všetkých veky vekov. Počúvať teraz liturgické čítanie. Prvé čítanie je z prvého Petrovho listu, z prvej kapitoli verše 3 až 9. Čítanie z,
2: z, z prvého listu
1: Sv. Apoštola Petra. Nech je zvelebený Boh a Otec On, nášho Pána Mimočerďu, Ježíša Krista, ktorý nás vo svojom Jezusa veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mrtvých znovu zrobil pre živu nádej. nádej pre neporušiteľné, nepoškodené a nevedúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. V Vás Božia moc bowiem, vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Na to, Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, si, aby vám vaša vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšie ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša přenie. ohňom, bola na chválu, slávu a čest, vtedy,
2: okaže keď sa zjaví Ježiš Kristus. Zlota, Vy ho
1: milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a ja jasáte nevýslovnou
2: radosťou plnou slávy. Vy, go, go.
1: Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte,
2: miast, viežonc,
1: ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, vtedy, že dosahujete cieľ svojej viery, duš. spásu duši.
2: Slovo Bože.
1: Počuli sme Božie slovo. Budeme sa modliť 117. žalm. Oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosadenstvo trvá na veky.
3: Boje, Pánu, bo boje, boje, bo boje, boje, trvá na veky. Nech bojom si Pána gôšom.
1: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosedenstvo trvá na veky. Teraz nich hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosedenstvo trvá na veky.
4: Udežono mne i pchnen tobym úpadu, leč Pán mne podtrima.
1: Prudkošt dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no pán mi pomohol. Moja sila a chvála je pán. On sa mi stal záchrancom.
5: Kámeň odřucony przez budujcy.
1: Kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo napokým pána, vec v našich očiach, obdivuhodná. Ďakujte pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosedenstvo trvá na veky. Máš uveril si, pretože si ma videl, blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili, Evangelia podľa Jana.
4: Židami Jezus I
1: Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami prišiel Ježiš, stal si do prostreda povedal im, pokoj vám ako to povedal, ukázal im ruky a bok Učeníci sa zaradovali, keď videli
4: Pána. A znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posílam
1: vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpusciecie hriechy, budou mu odpuscciane. Komu ich zadržicie, budu zadržane. Są im zatrzymany.
4: Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
1: Tomáš, jeden z dvanáctich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učenici mu hovorili, videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoj ruku do jeho boku, neuverím.
4: A po 8 dňoch, kedy učňoví jego boli znovu vo vnútroch domu. 8
1: dní boli jeho učenici zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Stál si do prostredia a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci.
4: lecz Tomáš mu, Tomáš mu odpovedal Pán môj a Boh môj
1: Ježiš mu povedal Uveril si, pretože si ma videl blahoslavení tí, čo nevideli a uverili
4: po mne Ježiš
1: urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, by ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, aby ste vierou mali život v Jeho mene
4: że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Poczuliśmy słowo Pano.
1: Počujeme si aj dnešnú homíliu. Svetý Otec tiek Amboňa odtiaľ sa prihovorí spolu koncelebrujúcim kniazom, reholníkom, reholníčkam, bohoslovcom.
6: Paso de Vangelo que habíamos asfaltado si parla de un luogo
1: urivok z evangelia ktoré sme si pred chvíľou vypočuli, nám hovorí o Hello. mieste, o učeníkovi Hello, a o knihe. Ide o miesto, na ktorom sa poštoli nachádzali večer pred Veľkou nocou. Je tam spomenuté iba to, že Dvere boli
6: zatvorené. Aj
1: osem dní neskôr sa poštoli nachádzali v tom istom dome a dvere boli stále zatvorené. Ježiš tam vstupuje, postaví sa do prostred a prinesie svoj pokoj. Ducha Svetého na odpustenie hriechov. Jedným slovom Božie milosadenstvo na tomto uzavratom mieste silne zazneva pozvanie, s ktorým sa Ježiš obracia na svojich. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Ježiš posiela. Už od začiatku túži potom, aby církev neustále vychádzala, aby išla do sveta. A chce, aby to robil rovnako, ako to urobil on sám. Tak ako on bol otcom poslaný na svet. Nejako mocnár, ale ako sluha. Nie, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. A aby priniesol radostnú zväzť. A v každej dobe sú takto posielaní aj jeho učeníci. Je tu viditeľný kontrast. Zatiaľčo apoštoli zatvárali zo strachu dvere, Ježiš ich posiela do misí. Chce, aby otvorili dvere, vyšli von a šírili Boží odpustenie a pokoj silou Ducha Svetého. Toto poslane platí aj pre nás. V tejto chvíli, ako by sme počuli veľké pozvanie svätého Jána Pavla II. Otvorci brány do Korán. Napriek tomu v našom kňazskom a zasvetenom živote sa môže často objaviť pokúšanie
6: postať tak trochu
1: uzavretý. Či už kvôli obavám, alebo pohodlnosti? do seba samých, uzavretí do seba samých, do, unica, do nášho prostredia. Smer, ktorý ale ukazuje Ježiš, je jednosmerkou. No Výjsť zo seba samých. E je to cesta bez spiatočného lístka. Je
6: to io. exodus,
1: exodus z nášho si ja, obatovanie che. života pre neho. Nasledujúc cestu sebadarovania. Na druhej strane Ježiš nemá rád polovičné prejdené cesty, brány otvorené na poli, život
6: dvojkoľajnosti
1: žiada, aby sme sa na cestu vydali najľahko, aby sme nastúpili na cestu a vzdali sa vlastných istút a zakorenili sa iba v
6: ňu.
1: Inými slovami, život jeho najbližších učeníkov, ku ktorým sme boli povolaní aj my, je
6: charakterizovaný
1: konkrétnou láskou, teda službou a ochotou. Je to život, v ktorom nie je uzavretých priestorov a súkromných vlastníctiev pre vlastné pohodlie. Aspoň by nemali byť tieto uzavreté priestory a súkromné vlastníctva. Ten, kto sa rozhodol zosúľadiť celú svoju existenciu podľa Ježiša, si už viac nevyberá miesto, ale ide tam, kam je poslaný. Je pripravený odpovedať tomu, kto ho volá a nedohaduje sa na čase stretnutia dom, v ktorom býva nevlastní, pretože cirkev a svet sú otvorenými miestami jeho poslania. Jeho pokladom je postaviť pána do prostred života, bez toho, aby pre seba hľadal niečo iné. Vyhyba sa tak situáciám, ktoré by ho uspokojovali a stavali do centra. Nestavia sa na rozkývané piedestály moci sveta, a nehovie si v pohodli, ktoré oslabuje evanilizáciu.
6: Nestráca čas
1: plánovaním si zaistenej a dobre honorovanej budúcnosti, aby mu nehrozilo, že sa stane izolovaným a pochmúrnym, uzavretým medzi úzke egoizmu, bez nádeje a bez radosti keďže je spokojný v pánovi neuspokojuje sa s priemerným životom ale horí túžbou vydávať svedectvo a prichádzať k ľuďom miluje riskovať a vychádza nie je obmedzený cestami už vyšliapanými ale je otvorený a verný cestám ktorému ukazuje duch svet v protiklade k pasívnemu živoreniu naopak nachádza radosť v evanilizovaní. V dnešnom evaniliu sa na druhom mieste vynára postava učeníka, ktorý sa ako jediný uváca menom Tomáš. Vo svojich pochybnostiach a vo svojej túžbe chcieť porozumieť sa nám tento učenik aj dosť tvrdohlavý tak trocha podobá a je nám sympatický. Nevedomky nám dal veľký dar privádza nás bližšie k Bohu, pretože Boh sa neskrýva tomu, kto ho hľada. Ježiš mu ukazuje svoje oslavené rany dáva mu rukou sa dotknúť nekonečnej božej nežnosti, živých znakov toho, koľko vytrpel z lásky k ľuďom. Pre nás učeníkov je veľmi dôležité dať našu ľudskosť do kontaktu s pánovým telom, čiže prinášať mu s dôverou a totálnou úprimnosťou celkom do dôsledkov to, čím sme. Ježíš, ako to povedal Svetej Faustine, je veľmi rád, keď mu hovoríme o všetkom, naše životy ho neunavujú. Aj keď ich už pozná, očakáva, že sa o ne podelíme, dokonca aj o to, ako prežívame deň. Tak sa hľadá Boh v modlitbe, ktorá je priezračná a nezabúda dôverovať a zverovať sa so svojimi biedami, námahami a zdráhaniami. Ježišovo srdce si získava úprimná otvorenosť. Srdcia, ktoré vedia uznať a vyplakať vlastné slabosti. V dôvere, že práve tam zaúčinkuje Božie milosedenstvo. Čo od nás žiada
6: Ježiš? On túži
1: po skutočne zasvetených srdciach, ktoré žijú z odpustenia, ktoré od neho dostali, aby ním potom zo so spolucítením zahranjali bratov.
6: Ježiš hľada
1: srdcia otvorené a cítlivé voči slabým. Nikdy nie srdcia tvrdá ale srdce podajné a prízračné, ktoré sa nepretvarujú pred tým, kto má v cirkvi za ukazovať cestu.
6: Učenik neváha klásť si otázky. Má
1: odvahu spracovať v sebe pochybnosť a predložiť ju pánovi formátorom a predstaveným bez výpočítavosti a zdráhania. Bez výpočítavosti a zdráhania. Verný učeník praktizuje v a ustavičné rozlišovanie, pretože vie, že srdce treba vychovávať každý deň, počínajúc citmi aby sme unikli pred každou dvojtvárnosťou v postojoch a
6: v živoci.
1: Apoštol Tomáš na konci svojho vášnivého hľadania nielenže uveril vo vzkriesenie, ale našiel Ježišový kompletný život svojho pána. Povedal mu, Pán môj a Boh
6: môj,
1: aj pre nás je dobré každý deň sa takto krásne modliť. Povedať, Ty si môj jediné dobro, Pane. Ty si cesta mojej púte. Ty si srdce môjho života. Si môj všetkým. V poslednom verši, ktorý sme si vypočuli, sa napokon hovorí o knihe. Je to Evangelium, do ktorého nebolo zapísaných ešte mnoho ďalších znamení, ktoré Ježíš vykonal.
6: sa mnoha 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 mnoha
1: po veľkom znamení jeho milosedenstva, mohli by sme to tak rozumieť, už nebolo viac potrebné pridávať ďalšie. Je tu ale ešte jedna výzva, je tu priestorná znamenia, ktoré vykonáme my, ktorí sme prijali ducha lásky,
6: a sme povolaní
1: šíriť milosedenstvo. Môžeme povedať, že Evangelium, živá kniha Božího milosedenstva, ktorú máme neustále nanovočítať, má ešte stále biele strany na svojom konci. Ustáva otvorenou knihou, ktorú sme povolaní písať v tom istom štýle, čiže konajúc skutky milosedenstva Pýtam sa vás, drahí bratia a sestry, aké sú stránky tej knihy u každého z vás. Píšete ich každý deň?
6: Sono un po' si
1: e un po no. trochu áno, trochu nie. Sono Sú ešte prázdne. Nech nám v tomto pomôže Božia Matka. Ona, ktorá naplno prijala Božie slovo do života, nech nám dá milosť byť živými písateľmi Evanília. Nech nás naša Matka milosedenstva naučí konkrétne sa starať o Ježíšové rany v našich bratoch a sestrách, ktorí sú vnúdzi o blízkych, ako aj vzdialených, tak o chorého, ako aj o migranta. Pretože keď slúžime tomu, kto trpí, vzdávame čest Kristovmu telu. Nech nám Pana Mária pomôže stráviť sa až do konca pre dobro veriacich, ktorí sú nám zverení a ujímať sa jeden druhého ako skutoční bratia a sestry v spoločenstve církvy našej Svetej Matky. Drahí bratia a sestry, každý z nás si uchováva vo svojom srdci tú najosobnejšiu stránku knihy Božeho milosedenstva. Je to príbeh nášho povolania, klas lásky, ktorá pritiahla a premenila náš život a priviedla nás k tomu, že sme na Jeho slovo zanechali všetko a nasledovali Ho. Prežime dnes s vďačnosťou, pamiatku jeho volania, ktoré je silnejšie ako každý odpor a námaha. Pokračujeme v slávení Eucharistie, ktorá je centrom nášho života. A ďakujme pánovi, že vstúpil do našich zatvorených dverí so svojím milosedenstvom, pretože tak, ako Tomáša aj nás sa volal pomene pretože nám dáva milosť pokračovať v písaní Jeho evanielia lásky. V vidíme aj relikiu svetého pápeža Jana Pavla II, ktorá zdobí toto sanktuárium. Pripomenieme si aj slova tohto veľkého pápeža. Otvorte brány do Korán Kristovi. Tematika je dnešná v keď Ježiš vstupuje medzi učeníkov, ktorí sú zhromaždení za zatvorenými dverami. Pokračujeme modlitbou veriacich. Bratia a sestry, otvorme bez strachu svoje srdcia Kristovi, jedinému spasiteľovi človeka, a s dôverou sa obráťme k nemu s našimi prozbami. Modlíme sa za Svetú cirkev.
7: Obdáš, Panie, Pane,
1: daj všetkým pokrsteným podvahu vyznávať svoju vieru a daj, by, by sa stávali
8: poznávajúcim
1: znamením pravej nádeje v dnešnom svete. Modlíme sa za pastirov církvy, za svätého Františka, za našich výskupov a kniazov. Pomáha im na príhovor zem, pani Márie, matky, matky vykupiteľa. Pomáha im vo vedení Božího ľudu po ceste vykúpenia. Prosíme za všetkých, ktorí obetovali vlastný život Bohu podľa evangelových rád. Posilni ich predsavzatia a posvedi ich pre dobro církvy a celej ľudskej rodiny. Prosíme za rodiny, urob panie ich lásku plodnou a vernou a daruj im radosť prijať a zachovávať povolanie k špeciálnemu zasveteniu pre dobro církvy, pre službu církvy. Modlíme sa za, za mladých,
2: Pane, daj,
1: aby žili značením
2: v Tvojom priateľstve,
7: aby
1: dokázali robiť odvážne rozhodnutia vo svetle Tvojho slova pravdy a života. Umodlime sa za toto naše eukartické zhromaženie. Zachovuj v nás, Pane, oheň svojej lásky, aby sme dokázali kontemplovať Tvoj tvár a čerpali silu zo spoločenstva s Tvojim telom a krvou a aby sme vedeli slúžiť Bohu a ľuďom. Pane Ježišu, jediný pastier cirkvi, ty si nás vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby sme ti slúžili v láske. Na príhovor pani Márie, nepoškorenenej matky, daj nám milosť žiť stále na tvoju chválu a slávu. Na chválu a slávu tvojho nebeského otca. Podľa príkladu svetého pápeža Jána Pavla II. Ty si Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov.
7: A my Pana Jezusa Chúr,
1: špiena, Pozeráme sa teraz práve nosa. na to krásne sanktórium zvonka, sanktórium Sv. Jana Pavla II, kde Sv. Otec slúži slávnosť na Svetu Omšu za účastí kniazov, reholníkov, reholníčok a seminaristov. Prechádzame do druhej časti dnešnej Sv. Jomše do liturgie Eucharistie a prípravy obedných darov chleba a díľa. Štatistické údaje, čo sa týka Polska, tak už takmer 97% sa hlásia ku katolíkom, okolo 10 000 vάρností, skoro do 800 pastoračných centier, 156 biskupov, piecezných kniazov, asi takmer teda 24 000, reholných kniazov okolo 7 000, 38 trvalých diakonov. Reholníkov, ktorí nie sú kniazmi, asi tisícka. Preholníčok okolo 20 tisíc. To sú čísla, štatistické údaje o cirkvi v Polsku. Veľa kniazov a zasvetených, takisto aj sestier pôsobí v misiách, po celom svete.
7: spúdne.
1: Projektantom tohto sanktuárie svetového Jana Pavla II. je mladý architekt Andrzej Mikulsky, Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta záľubila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech pán prijme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena na úžitok nám i celej Svetej Církvi.
6: Panie, naše
1: obety a na sviatosť nášho vykúpenia a pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna a daj, aby sme Krista ešte pevnejšie vyznávali a prišli takto do väčšného života skrze Krista nášho Pána Pán s Vami i s duchom Tvojim v hore srdcia máme ich u Pána vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, svätý, oče, a je správne oslavovať Teba, lebo Ty jediný si Boh živý a pravý. Ty si pred vekmi a zostávaš na veky a bývaš v neprístupnom svetle. Ty jediný si dobrý, Ty prameň života, stvoril si všetko, aby si svoje stvorenia Boha obdaril požehnaním a mnohé z nich oblažil ja som svojho svetla. Preto stoja pred tebou nespočetné zástupy anielov, ktorí ti slúžia vodne v noci, hľadia na velebu tvoje tváre a neprestane ťa oslavujú. S nimi aj my a našimi ústami všetko tvorstvo pod nebom velebíme tvoje meno a spievame.
6: Nomentum in exultazione confitemur canentes.
1: byme ťa, Svetý Oče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu stvoriteľovi. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosedne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očakávali spásu. Svetý očiaž až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za spasiteľa svojho jednorodeného syna, ktorý sa mocou Ducha Svetého stal človekom, narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom pokrem hriechu chudobným zvestval spásu zajatým vykúpenie zroneným potešenie. Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojim smrti vstaním premohol smrť a obnovil život. A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, pod teba oče poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svetého ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posvedzuje. Preto ťa, počke prosíme, nech Duch Svetý posvetí tieto dary aby sa stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. A mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu. Keď nadyšla chvíľa, aby si ho oslávil, Svetý Oče, pretože miloval svojich, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobroročil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac vezmite a jedzte z neho všetci toto je moje telo ktoré sa obetuje za vás Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás, za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamätku.
6: iemni ta pyaru redenzioni nostre memoriale non celebrantes morte in christi e uspen ad impero
1: preto, či keď teraz slávíme pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zastúpenie k zosnulým, vyznávame jeho v vstanie a výstúpenie do neba. Kde sedí po tvojej právici. A kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme ti jeho telo a krv obetu, v ktorej ty máš zaľúbenie a celý svet spásu. Zhľadne oče na obetu, ktorú si sám svojej církvi pripravil a daj nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu. Duch Svetý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na Tvoju chválu a slávu. Páme taj, na všetkých, za ktorých ti prinášame túto obetu, najmä na svojho služobníka, nášho pápeže Františka, na celý zbor biskupov i na všetkých kniazov a diakonov, na obetujúcich i tu prítomných na všetok svoj ľud i na všetkých, čo ťa hľadajú s uprímným srdcom. Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dobrotivý poče nám všetkým Tvojim deťom pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v Tvojom kráľovstve s prebloslovenou Pánou Máriou Božou rodičkou. So Svetým Jozefom je ženichom, s Tvojimi apoštolmi a svetými,
4: kde by sme ťa mohli
1: so všetkým tvorstvom oslobodeným od skazy hriechu a smrti oslavovať
4: skrze nášho Pána
1: Ježiša Krista skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože oče, všemomci. V jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Napríklad z nášho spasiteľa podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. prosíme ťa oče, zbav nás všetkého zla Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom kým očakávame splnenie blažnej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva na veky
6: Domine Jesu Christi, quidixisti apostoli, tu is pacem relinquo bovis,
1: pacem mea, no bovis. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám, zanechávam svoj pokoj vám, dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. A podľa svojej vôle je milosti vodaruj pokoj a jednotu. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj, Páno, nech je vždy s Vami. S duchom Tvojím dajte si znak. Pokoja. Pozeráme sa aj na ľudí, ktorí pred sanktuáriom sledujú a majú takto priamo účasť na tejto svetej omši. Kapacita je asi 2000 ľudí. Dnes samozrejme dostali prednosť práve kňazi, reholníci, rehoničky zasvetení a takisto je bohoslovci, ktorí sa pripravujú na prijati svetosti kniazstva. Vysteriací lajci sledujú v exteriéri tento priebeh svätej omše. kute o Li Boži, ktorý sníma sveta, tí, čo sú pozvaný na hostinu barránkovu. Panie nie som hoden, aby si vošiel pod môjju strechu, ale po iba slovo a dušami
7: pozdravie. Jesus, Słuchujmy się, módlmy się, śpiewem pieśni chóru Adorotę Dewot.
1: Otec po skončení tejto slavnostnej svetej omše sa opäť presunie na arcibiskupský úrad. Teda z vlaguje vník do Krakova na arcibiskupský úrad, kde bude mať obed spolu s teda spolu s pánom arcibiskupom Krakovským a s ďalšími 12 mladými, ktorí budú rôznej národnosti. Mal by byť prítomný vždy chlapec a dievča z každého kontinentu a plus ešte chlapec a dievča poliaci. Bude prítomný aj interpret, ktorý bude prípadnú diskusiu pri stole tlmočiť. Potom svetého sa čaká zaslúžený odpočinok trošku dlhšie bude mať na to priestora. Čaká ho potom veľké podujatie dnes v podvečer o 18:30 sa Svetý otec presunie na kampus Misericordie, asi 12 kilometrov od arcibiskupského úradu, aby potom o 19:00 mohol spolu s mladými z celého sveta prežiť modlitbovú vigíliu, ktorú vám my prinášame dnes v priamom prenose ešte predtým so štúdium špeciál so začiatkom 18:30. Na toto stretnutie so Svetým mocom opäť smeruje naši Slováci, ktorých je štyri tisíc tu v Polsku, ktorí prišli na Svetové dny mládeže. Boli hostiami v meste Skavina, odkiaľ už sa rozlúčili s týmto mestom a tento posledný deň v podstate večerná na vigilie a záverečná sveta omša už bude v krakove.
7: dneňa ľudských srdc. Ty zaspokojíš sa.
1: Svetý vete z homily dnež zasveteným reholníkom, reholníčkom, kniazom pripomenul, čo od nás žiada Ježiš. On túží po skutočne zasvetených srdciach ktoré žijú z odpustenia, ktoré sami dostali a potom ho ďalej posúvajú bratom a sestrám. Ježiš hľadá srdcia otvorené a voči slabým. Nikdy nie srdcia tvrdé, a naopak srdcia podajné a priezračné, ktoré sa nepretvarujú. pre nás učeníkov je veľmi dôležité dať našu ľudskosť do kontaktu s pánovým telom, čiže prinášať mu s dôverou a úprimnosťou všetko to, čo robíme, čo konáme, o čo sa delíme.
7: z Marią śpiewajmy Bogu magnifikat anima mea
4: moja,
7: sváde,
1: Na záver świętego príjmania to momentu po svatom príjmaní ešte teraz priestor na pieseň Magnifikat, na oslavnú pieseň, na chváľostve o pani Márie. Vele by moja duša Pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi. Piesanie Magnifikat, ktorú počujeme, bude nasledovať modlitba, popríjmanie, potom ešte poďakovanie kardinála Dziviša, ktorý je krakovským arcibiskupom, ktorý pozdraví svetého Otca na záver tejto Eucharistie a prebehne aj výmena osobných darov ako to býva zvykom. Podlíme sa, milosadný Bože, daj aby sme posilnení telom a krvou Tvojho Syna, čerpali z tohto prámenia milosadenstva a ďalej preukazovali milosadenstvo našim bratom a sestrám. To ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. teraz už slova kardinála Zivíša.
9: Amatissimo Santo Padre
1: milovaný svety oče v mene všetkých prítomných v sanktuáriu aj pred sanktuárium svetého Jana Pavla II. Chcem vám zo srdca poďakovať poďakovať vašej svetosti za toto eucharistické slávenie aj za vaše, slova, za vaše slova smerom k nám. Tu predstavujeme zástup tisícov kniazov reholníkov reholníčok zasvetených a mladých bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na kňazskú službu. Pred pár desiatkami rokov Polska církev mala množstvo kňazských povolaní. Takisto aj k zasvetenému životu, aj do misií. Ešte v období, keď panoval komunizmus, mladí a
9: mladé
1: z Polska, mladí Poliaci videli v církvi priestor, ako slúžiť bratom a sestrám, ohlasovať im životom a slovom plnú pravdu o Bohu a človeku. Svetý oče, neuzavreli sme sa do nás, do seba samých, Otvorili sme sa potrebám iných církví. Dnes početná skupina misionárov a misionárok polských ohlasuje Krista na všetkých kontinentoch. Takto splácame dlh za krst, ktorý sme prijali, ktorý prijali naši predkovia pred tisícipedesiatými rokmi. Polskí kniazy a zasvetené osoby nesú ťarchu apoštolských záväzkov a snažia sa zároveň dať transparentnú priezračnú, priezračnú, priezračnú svedectvo o Evangeliu. Snažíme sa neustále sa obracať k evangeliumu štýlu života a služby, počúvajúc vaše slova, Sveti
9: Oče. Vaše
1: slova a vaša prítomnosť dnes medzi nami nás upevňujú
9: v povolaní
1: a v pripravenosti pokračovať v našej službe. Inšpirujeme sa postojom veľkého patrona tohto sanktuária svätého, Jána Pavla II. Práve na tejto zemi on sám dozrel pre službu církvy a svetu. Svetý oče, nech nás posilní vaše požehnanie, aby sme mohli byť ešte viac verni, vernejší Kristovi aby sme sa vždy viac stávali solou zeme a svetlom sveta. Ešte raz nekonečné vďaky. toľko poďakovania, príhovor kardinála Dzivíša, arcibskupa mesta Krakov, diecezi Krakov a vidíme aj dar svetého Otca. Okrem Kalicha sme mali možnosť zazrieť aj krásny kríž, oltárny kríž z Perál, ktorý Sv. Otec daruje tomuto sanktuáriu. Na no, už na záver príjmeme použehnanie od svetého Otca a tým sa táto slavnosť na Eucharstie ukončí. Pán s Vami, s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánov od tohoto času až na veky naša pomoc. V mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem, nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svety. Svady, ako nájdete v mene Božom nám vážení televízny diváci končí tento náš priamy prenos o slávnostnej svätej omše v Wawelovnikách kam svätý otec smeroval svoje kroky aby sa stretol s kniazmi rehonikmi rehoľničkami zasvetenými ktorí prezentujú takto polsku církev na tomto mieste v sanktuáriu svätého Jana Pavla II. Svätý otec ešte úcti relikvie veľkého pápeža svätého Jana Pavla II. My sa vám prihlásime, vážení televízni diváci, až po dvečerných hodinách, o 18. hodine, 30. minúte, tu bude štúdio špeciál a potom už budete môcť priamo sledovať veľkú modlitbovú vigíliu s mladými na kampus Misericordie na tomto polích milosadenstva v Krakove. To už budú posledné miesta, odkiaľ vám budeme prinašať priame pre nás, pretože aj zajtrašia záverečná Sveta Omša, ktorá ukončí svetlední mládež, bude tiež z kampus Misericordie. Takže vás srdečne pozývame, ostaťte nám verný, aj večer dnes o 19. hodine budete môcť priamom prenose nás sledovať rôzne svedectvá, modlitby, príhovory, pozdravy mladých ľudí, potom aj príhovor svetého otca dnes o 19 hodine.
7: Špievajme s chúrem chvalčo-vierni, mivošči cud.
1: Na teraz sa teda s vami, vážení televizní diváci, hľúčime a tešíme sa na večerný premý prenos. Prajme vám požehnanú v sobotu a do počutia, dovidenia pri najbližšom priamom prenose.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme prostredníctvom televízie Lux priniesli priamy prenos Sv. Jomše pápeža Františka zo Svetine svätého Jána Pavla II. v Krakove Lagievnikách. Pápež František navštívil dnes ráno kaplanku svetej Faustiny Kovalskej, kde boli prítomné reholné sestry z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Potom sa papa mobilom presunul do baziliky Božieho milosrdenstva. Prešiel cez bránu milosrdenstva, neskôr vyspovedal piatich mladých ľudí v talianskom špan- jazyku. Pápež František bol tretím pápežom po svetom Jánovi Pavlovi II aj Benediktovi XVI, ktorý navštívil sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove, avšak prvým, ktorý tam vyslúhoval sviato zmierenia. V uplynulých minútach slávil svetu Omšu v sanktuáriu svetého Jána Pavla II. Nasledovať bude obec mládežov, 12, 12 zástupcovia z rôznych krajín sveta z každého kontinentu, na no, o 19. hodine príde do areálu milosrdenstva a približne o 19. hodine 30. minúte začne sa modlitbová vigília s mládežou, ako to bolo spomínané moderátorom Andrejom Klapkom. Požehnanú sobotu zo štúdia Rádia Lumen vám prajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Zahorelo celé nebo Materinskou láskou neho. Zahorelo Zahorelo Tam vedenie na svytaní Ľudské srdce bije dlani Tvoje dlani Tvoje
0: Poslucháči. V nasedujúcich minútach ponúkame vo vysielaní Rádia Lumen záznam homílie Bratislavského arcibiskupa Monsignora Stanislava Zvolenského, ktorá odznela na otváracej svätej Omši v rámci slovenského programu v pondelok 25. júla v Skavine.
10: Milí bratia a sestry, keď má niekto možnosť v týchto chvíľach vás sledovať, zistí že vaše oči žiaria radosťou, že na vašich perách je úsmev, že ochotne sa pridávate k potlesku, že s radosťou spievate, lebo všetci spoločne si uvedomujeme, že sme pozvaní k tomu, aby sme obdivovali a ospevovali Božie milosrdenstvo, Božiu lásku. V tejto chvíli máme aj možnosť, aby sme slávili Svetú Omšu. A sme vďační, že môžeme túto svetú omšu sláviť na sviatok svätého Jakuba Apoštola. A že aj v Evaníliu sme počuli slova, ako Ježiš Kristus učí svojich Apoštolov, že ich pozýva k tomu, aby slúžili. A že my vieme, že nám poslúžili svojim svedectvom, že nám poslúžili svojim svedectvom o tom, že učili o Bohu, ktorý je milosrdný a láskavý. A práve naučili sme sa, Poznáme, uvedomujeme si, vieme a chceme o tom svedčiť, že chceme svedčiť o Bohu láskavom a milosrdnom. A keďže svätý otec František vie, že toto je dôležité posolstvo, v ktorom sa znova a znova musíme obnovovať, pozýva nás k tomu, aby sme nad tým rozmýšľali aj v týchto vzácných, nádherných dňoch Svetového stretnutia mládeže a nakoniec príde on sám, aby nám. On vydal svoje svedectvo, ako obdivuje Božie milosrdenstvo a pozval nás k tomu, že by sme sa aj my znova, znova usilovali o to, byť milosrdní ako náš nebeský Otec. Ale je zrejme, že tak ako apoštoli, ktorí nás v tej apoštolskej viere prenášadnej až po našu generáciu naučili, že Boh je milosrdný, aj my potrebujeme znova a znova vstupovať do tejto skutočnosti a tešíme sa, že teraz, zajtra, v nasledujúcich dňoch budeme môcť to prežívať, premýšľať, preciťovať osobitným spôsobom. Keď svätý otec František sa prihováral aj v súvislosti so Svetovým dňom mládeže, všetkým bratom a sestrám na svete a pozýval ich, on vo svojom pozvaní vo svojom svedectve, vo svojom posolstve, obrátil pozornosť aj na jeden starobilý text, ktorý vznikol niekoľko storočí pred Ižišom Kristom a pochádza od proroka Ozeáša. Je to text, ktorý sme počuli v prvom čítaní a ktorý vlastne v celej tradícii svetého písma nadvezuje na oslavu Božej lásky, Božej milosrdnej lásky. A sveté písmo nás učí, že keď sa odvážime rozprávať o Bohu, že musíme rozprávať o Bohu takým spôsobom, aby sme o ňom hovorili to najkrajšie, čo vieme prežiť, čo vieme spoznať v našom ľudskom živote. A vieme, že niečo z Božej lásky je skryté v láske snúbencov, muža a ženy, ktorí sa pripravujú na manželstvo, žijú manželstvo. Niečo z Božej lásky je odrazené vo vzťahu oca, matky k svojmu dieťaťu. A preto aj prorok Ozeáš, keď ospevuje Božiu milosednú lásku, hovorí o tom, že Boh je ako láskavý otec, ktorý berie do svojho náručia svojho syna, približuje si ho k svojmu lícu, ktorý je v podstate akoby takým láskavým, nežným otcom, rodičom pre každého z nás. A v tých vyjadreniach proroka Ozeáša o Božej láske, ktorú ospevuje, je aj vyjadrenie o tom, že Božia láska je taká, že nás priťahuje, že Boh nás priťahuje lanami svojej lásky. Aké, môžeme povedať, poetické, nádherné vyjadrenie máme z Božieho vnúknutia zanechané vo svetom písme prorokom Ozeášom. A tak by bolo pre nás aj možné, aby sme vlastne v dnešný večer na chvíľočku nad týmto nádherným vyjadrením, ako Boh priťahuje človeka lanami svojej láskavosti, uvažovali. A v podstate môžeme si vziať hneď za príklad, alebo na príklade to môžeme najlepšie rozumieť. A keďže pre tieto Svetové dny mládeže boli vybraní osobitným spôsobom patróny svätý pápež Jan Pavol II a sveta Faustína Kovalská, je celkom prirodzené, že by sme sa mohli opýtať, aj oni sa cítili priťahovaní lanami Božej lásky, a ako sa to v ich živote prejavilo. A myslím, že napríklad zo života svätého Jána Pavla II. môžeme povedať, že vieme to vyrozumieť ako on, lebo z jeho vlastného svedectva sa to môžeme naučiť, keď opisuje svoj život v knihe Dara tajomstvo. Píše o tom, že ako mladý človek sa rozhodol, že pôjde študovať filológiu, hoci si mnohí o ňom mysleli, že pre svoju hlbokú vieru že by mohli študovať teológiu, že by sa mohol stať kňazom. Ale on sám hovorí, že v tej knihe Daratajomstvo hovorí takto. Pokiaľ ide o štúdium, chcem zdôrazniť, že moja voľba poľskej filológie bola motivovaná výraznou náklonnosťou k literatúre. A potom v tej knihe píše aj takto. To ma zaviedlo do úplne novej dimenzie, ak už nie, do samého mystéria slova. Objavujúc slovo prostredníctvom štúdia literatúry a lingvistiky, nemohol som sa nepriblížiť k tajomstvu slova, toho slova, ktoré spomíname každý deň pri modlitbe Aniel pána. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Neskôr som pochopil, že štúdium poľskej filológie vlastne vo mne pripravovalo, pôdu pre iný smer záujmov a štúdia, a to pre filozofiu a teológiu. Vy, milí mladí bratia a sestry, vy všetci, ktorí ste v tom veku, ako bol pápež, keď si volil svoju vysokú školu, vy, ktorí ste možno na strednej škole, ale aj vy, ktorí ste už štúdium ukončili alebo pracujete, máte aj vy túto skúsenosť, že ste aj vo svojom štúdiu boli priťahovaní cesto, ako ste spoznávali svet a jeho tajomstvá. Boli ste priťahovaní k tajomstvu Božej lásky. Pre pápeža ako svedčí bolo aj štúdium filológie, štúdium jazyka bolo miestom, cez ktoré bol priťahovaný k Bohu. Boh ho priťahoval k sebe aj cestú činnosť, ktorú robil. A tak vlastne môžeme povedať, že každá naša činnosť tu na svete pre vnímavú dušu, pre otvorené srdce, dáva Bohu príležitosť, aby nás priťahoval k sebe lanami svojej lásky. A to nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že je potrebné a v týchto dňoch chceme obnoviť v sebe takú vnímavosť vo vnútri nášho srdca, aby sme mohli zacítiť to priťahovanie lanami Božej láskavosti. Svetá Faustína Kovalska tiež prežívala to priťahovanie lanami Božej lásky, vy, ktorí poznáte dobre jej denníček, viete, že napríklad v denníčku pod bodom 167 píše aj ona takto Dnes je november 1932, som pricestovala do Varšavy na tretiu probáciu. Po srdečnom zvítaní sa s drahými matkami som na chvíľku vošla do malej kaplnky. Zrazu Božia prítomnosť naplnila moju dušu a počula som slova Cera moja, túžim, aby tvoje srdce bolo utvorené podľa vzoru môjho milosrdného srdca. Musíš byť celá preniknutá môjim milosrdenstvom. Chvíle ticha, chvíle sústredenia sa na posvetnom mieste, alebo možno aj vonku v prírode, ale predovšetkým však chvíle uvedomenia si Božej blízkosti sú pre Boha vždy. Milí bratia a sestry, vieme to každý z nás, príležitosťou, že nás vtedy priťahuje lanami svojej láskavosti k sebe. A vlastne aj v týchto dňoch chceme v sebe obnoviť tú ochotu. Potrebujeme v, našich, v našom každodennom živote, potrebujeme tie vzácné chvíle toho sústredenia, tej pozornosti voči tajomstvu Božej prítomnosti. A Boh naozaj vtedy pôsobí v našom vnútri a priťahuje nás svojou láskavosťou k sebe. Možno niekto by namietol, že toto sú nádherné vznešené príklady a možno niekto by povedal, pre moju krehkosť, pre moju hriešnosť sa mi zdajú tieto príklady akoby príliš vysoké, príliš vznešené. Ja som zranený. A práve aj svätý Otec František zdôrazňuje tento rozmer uzdravovania, ktorý prináša Božia milosevná láska. A prorok Ozeáš to vyjadril v tých slovách, keď hovorí o Bohu, že on nikdy neodloží svoje milosrdenstvo a znova znova sa bude usilovať o človeka, ktorý by mu prejavil aj svoju nevernosť. Ale jest tu je jedno nádherné vyjadrenie, ktoré snáď si môžem dovoliť spomenúť zo života svätého Augustína, ktorý tiež hovorí o tom vo svojej knihe Vyznaní, ako sa cítil priťahovaný Bohom. A keď len z tých bohatostí, tých vyjadrení aspoň niečo spomeniem, Napríklad, svetý Augustín hovorí, keď sa rozpráva s Bohom, hovorí, ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dýchtim po tebe. Okúsil som... A teraz som mlačný a smedný, dotkol si sama a zahorel som túžbou po tvojom pokoji. Aj my, milí bratia a sestry, chceme tiež v týchto dňoch prosiť o to, aby Boh prelomil prípadne našu slepotu a hluchotu, slepotu a hluchotu nášho srdca. Aby sme aj my zacítili príťažlivú vôňu Božieho milosrdenstva. A aby sme dýchtili po Bohu a aby sme zatúžili, ako hovorí svätý Augustín, po pokoji, ktorý prináša spoločenstvo s Bohom. Myslím, že vy, milí priatelia, mladí bratia a sestry, máte tie skúsenosť, že keď sledujeme niekedy historické filmy, možno tam sa to tak častejšie dá vidieť, a sledujeme, ako v minulosti niekedy v tých filmoch sú zrekonštruované spôsoby, ako sa kedysi v minulosti stavali stavby. Viete, že ako majstrovsky vedeli naši predkovia používať laná. Že nielen, že lanami priťahovali veľké kusy, veľké kamene na stavby, ale potom ich aj tými lanami a aj dodnes vlastne bez lán sa to nedá. Zdvíhajú sa predmety do výšky a umiestňujú na ich správne miesto. A tak sa vlastne dá povedať, že aj my, milí bratia a sestry, ja i vy sme lanami Božej láskavosti boli už priťahnutí ako súčasť stavby církvy. Každý z nás, každý z vás, brat, sestra, lanami Božej láskavosti sme boli vyzdvihnutí a začlenení do stavby církvy. Aj v tejto chvíli vytvárame spoločenstvo priťahovaný lanami Božej lásky. A ďakujeme, že máme pred sebou o svetné chvíle, aby sme do hĺbky tejto Božej lásky sa dnes, zajtra, v nasledujúcich dňoch dostali čoraz hĺbšie. Aby sme naozaj mohli byť aspoň pre tento svet užitočným a príťažlivým odrazom milosrdenstva, ktoré má Boh pre každého z nás.
0: Amen. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli záznam homílie bratislavského arcibiskupa Monsignora Stanislava Zvolenského, ktorá odznela na otváracej Svetej omši v rámci slovenského programu v pondelok 25. júla v Skavine.
8: Lamentos maus me trazem um
7: abandono E uma enorme escuridão tira a minha cama Deus, quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido tem sido muito pobre por favor vem sobre mim Tem sido muito pobre, por favor vem sobre mim, conta a vida nobre,
2: oh, sei, e eu te peço
0: Viac ako 4 tisíc Slovákov sa dnes ráno rozlúčili s polským mestom Skavina. Počas uplynulých dní sa na tomto mieste konala slovenská časť programu, na ktorom boli prítomní viacerí biskupy, istovka kňazov a mladí z celého Slovenska. V stredu na obed celebroval Skavine Svetu Omšu rožňavský diecézny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Na úvod Svetej Omše povedal.
5: Milí spolubratia, Biskupy, kniazy, diakoni, bohoslovci, reálne sestry. Milí mladí priatelia z celého Slovenska, reálne sestry ešte raz a všetci televízni diváci, ako aj ďalší, ktorí nás iným spôsobom sledujú, všetkých vás pozdravujeme. Vás tu, prítomných v skavine a my všetci zo skaviny tých, čo nás pozerajú. Takže asi treba veľký potlesk. A tu zozadu mi všetkajú, že pozdravujete všetky mamky, ocko, že ste v poriadku, že? Ale to najhlavnejšie je, že chceme aj pánu Ježišovi povedať, že chceme byť v poriadku. Ale aj do týchto radosných chvíľ nám prišla správa, že v dnešný deň spomienky Svetov Gorazda a jeho spoločníkov si pán povolal do svojho domu ocárci biskupa Dominika Hrušovského. 1. júna sa dožil 90 rokov, bol dlhoročným rektorom Ústavu Svetovcilá metoda v Ríme a naposledy aj apoštolským nunciom v Bielorusku. A obetujeme za neho Svetu Omšu. Ale znova v tej veľkej nádeji, ktorá priviedla nás všetkých aj sem, do Krakova, pretože ten, ktorý pre nás zomrel, aj vstal z mŕtvych a nám odkázal ešte počas svojho života. Kto verí, ten neumiera. A my mu ďakujeme za tento veľký dar života, ktorý chceme aj v týchto chvíľach tak veľmi posilniť, obohatiť, nie sami sebou, ale ním, ktorý je náš jediný vykupiteľ. Otec
0: bisku Monsignor Stanislav Stolárik sa mladým prihovoril aj v homílii. V nasledujúcej nahrávke si vypočujeme najprv evanielium zo Svetej omše a následne homíliu.
8: Kežišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farízei a zákonnici šomrali. Tento príjma hriešnikov a je dáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. On im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší sim si všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal tej krajine veľký hlad a on začal triednúdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň s rukmi, čo čož hrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si... Koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu Otče, srešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi, Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal Otče, Zrešil som proti nebu i voči tebe Už nie som hodem volať sa tvojim synom Ale otec povedal svojim sluhom Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy Priveďte vykrmené tela a zabite ho Jedzme a veselo hodujme Lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil Bol stratený a našiel sa A začali hodovať Jeho starší syn bol práve na poli Keď sa vracal a približoval sa k domu Počul hudbu a tanec Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal. Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť, ale on odpovedal otcovi. Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nedala niko kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal. Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj bradov mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo pánovo.
3: Hváľa tebe, Kriste.
5: biskupy, kniazy, diakoni, sestry, Milí mladí priatelia, milí televizní diváci, v knižvočke, ktorú ste dostali moji spolupútnici z Rožňavskej diecézy, ale aj Košičania, okrem iného ste sa mohli dočítať príbeh o kniazovi, ktorý bol poslaný do väzenia, aby sa prihovoril väzňom. A tak už niekoľko dní mal bolenie brucha, rôzne trápenie, čo im povie, ako im povie, lebo to bola pre neho... Náročná úloha. A keď už konečne prišiel do toho vezenia, do sály, či tam bola kaplnka, alebo len pripravená sála, a videl tie poškľapky, úškľapky a všeličo, tie posmechy, nebolo mu jedno a celý roztrasený vystupuje na pripravenú kazateľnicu. A keď už tým trasľavým krokom vychádza hore takmer na posledný schodík, taký tak, bol dlhý, široký a tak ďalej, sa celý zrútil dole a spadol. Samozrejme, huronský rehod v celej tejto sále väzni mali potešenie z toho všetkého. A on tiež nevedel, čo v tejto chvíli robiť, ale pán Boh je mocný, postavil ho na nohy. On doslova vybehol hore schodmi, postavil sa na kazateľnicu a povedal, začal takto. Pozrite, padol som, ale dá sa vstať. A znova ísť. A aj ja vám hovorím. Padol som. aj vy ste padli. Ale tak, ako ja som povstal a išiel týmito schodami hore, tak aj vy môžete svoj život, svoj pád zanechať. A ísť hore. Milí bratia a sestry, pán Ježiš, ktorý tiež musel zniesť toľký posmech, zvážaj v závere svojho života na krížovej ceste, už kľapky, Pľúvance a čo ďalšie, až napokon bol pribitý na kríž. Napokon vstáva ako víťaz a ukazuje nám svoju silu a svoju moc, ale neprichádza k nám, aby tak povediac nám ukázal, kto on je a akú má moc. Ale k nám prichádza a ukazuje sa nám ako plný a slova. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste unavení. Ja vás posilním, ja vás poteším, ja vám odpustím hriechy. Týmito slovami a otvorenou náručou k nám všetkým prichádza milosrdný Ježiš. A v tomto roku milosrdenstva si chceme pripomenúť práve toto. Nech by bol náš hriech akýkoľvek, ako šarlát, môže byť vybielený ako najbielejšie plátno. A to je nádherné posolstvo, ktoré je nám ohlasované a ktoré prijímame. Pred týždňom sme slávili teda plus-minus jeden deň, sme slávili poprvýkrát už sviatok. Doteraz to bola spomienka Svetej Márii Magdalénia. Svetý otec František akoby aj týmto gestom povýšenia sviatku na slávnosť Márie Magdalény chcel nám povedať, aké veľké božie milosrdenstvo, ktoré sa dotklo človeka, v tomto prípade tejto ženy. Ale všimnime si na niekoľkých bodoch jej postoj. My stále rozprávame, čo je veľmi dôležité, o pôsobení Boha. Toto je nespochybniteľné a nenahraditeľné. Ale všímajme si aj svoje jednotlivé krôčiky, a to aj v duchu toho, čo už dnes uvažujeme. Byť ospravodlivený, prijať to ospravodlivenie od Boha. Ale teraz? A kedy je to teraz? Na živote Márie Magdalény tradícia nám hovorí, že ona bola tou ženou, ktorá prišla k pánu Ježišovi a začala pláčom, slzami mu nohy a vlastmi ich utierať. Tak vystihla to teraz. Potom, keď stála pri Ježišovom hrobe a nenašla jeho telo, znovu ako poriadná žena začala plakať, začala revať. Ale plač nestačí. Plač môže byť to teraz, ktorý vzprúži človeka, aby robil krok ďalej a ona utekala k apoštolom. Ale to ďalšie teraz potom pokračovalo. Pozrite, neustala, neustala pri pláči. Robila kroky ďalej a príde k Ježišovi a ešte ho nepoznáva. Myslí, že je to záhradník. Až potom, keď ju osloví krstný meno Mária, vtedy sa to v nej prebudí, vtedy prichádza to teraz, to otvorenie, to ospravodlivenie a ona to prijíma. rabunny spoznáva Ježiša, to je ten, za ktorým mám ísť. Ale týmto skončilo. Od tejto chvíle vieme, že ona je veľmi vernou nasledovníčkou Ježiša Krista. Teda pláčom to môže začať, ale potom je potrebné osobné stretnutie s Ježišom. Potom je potrebné počúvať, čo hovorí, podľa Mári iných slov z Kány. Urobte všetko, čo vám povie. Teda to nie je len nejaké momentálne rozcitlivenie. To je to pokračovanie. A všimneme si podobné kroky, to podobné teraz na dnešnom Evangeliovom príbehu, ktorý dôverne poznáme, o márnotratnom synovi, to je ten mladší, o staršom synovi, ale aj ocovi. A niektoré body aspoň si spomeňme a pripomeňme. Ten mladší, plný energie, roztopašnosti, a kto vie všeličoho ďalšieho, chce ísť do sveta. A otcovi povie, daj mi svoj majetok. No, aby som mal na ne a na hýrivý život. V židovskej tradícii, čo to znamenala taká požiadavka smerovaná voči otcovi? Otec, ty si pre mňa mŕtvy. Koniec. Ja už s tebou nechcem mať nič. Lebo až po smrti sa delil majetok. Ale ty si už pre mňa mŕtvy. To musela byť veľká rana pre otca, ktorý miloval svojich synov. Daj mi. A otec, tak ľudsky povedané, prehltol túto bolesť a rozdelil svoj majetok synom. Poznáme ten vývoj ďalší. Koľko tých ďalších teraz bolo? Koľko tých oslovení? V Svete písmo hovorí, otec sa neustále díval za tým svojim synom. Nevidel ho. Ale díval sa na ten pomyselný obzor, kedy sa konečne objaví. Nechcel ho stratiť, keď už ho stratil zo svojho fyzického pohľadu, nechcel ho stratiť zo svojho duchovného pohľadu. Kde ten je? Kde je ten môj syn? A až muselo prísť to ďalšie teraz. Keď už mu nedovolili tomuto roztopašnému synovi ani sa naj z toho, čo žrali svine, tvrdopovedané. A keď si predstavíme ten valov, čo tam mali, tie ošípané a ani toto mu nedovolili jesť, no toho pomklo vrátiť sa. A teraz čo? Bola to láska k otcovi, ktorá ho ťahala domov? Kdeže by prázdne brucho. Hlad. V dome môjho otca aj ten posledný syn má čo jesť. A ja tu nemám čo. Viem, čo urobím. Stanem a pôjdem k otcovi. Všimnite si, Stále tu ešte nie je ten hlboký prejav vzťahu k ocovi. Tu je len také upokojenie vlastnej potreby, Naplnenie brucha, žalúdka. Ale ide. A otec, otec ho prijíma. A otec ho prijíma, lebo otec na túto chvíľu čaká toľký čas. A vyobíma a urobí hostinu. Lenže... Tu by sme mohli ďalej špekulovať práve nad niektorými týmito zastaveniami a bodmi. Otec káže pripraviť hostinu, dať prsten, šaty a tak ďalej. Ale vráťme sa k tomu, čo sme povedali pred chvíľou. Veď sa otec rozdelil majetok. Z čoho dával? Veď už dával z toho, čo patrilo staršiemu synovi. Už nedával zo svojho. To dobré je dávať, nie zo svojho. Teraz čo s tým? No to je veľmi zaujímavý pohľad, pretože už aj taký, s takým pohľadom som sa stretol, že tu otec konal neoprávnene. Možno, ale aj tento moment, ako by nám všetkým chcel povedať ľudia, ja, váš otec, som vám dal všetko k dispozícii, čo potrebujete, ale ja som vlastníkom všetkého. Vy s tým robte tak, že to je moje vy sa raz za to všetko, čo dostanete k dispozícii, budete zodpovedať, ako ste tým všetkým naložili. Ako ste to zúročili. Teda aj tu máme naznačené. Áno, otec rozdal, aj nám dal všetko potrebné. Ale v princípe stále všetko ostáva odcovo. A tento otec teda nekradne. Neberie neoprávnenie staršiemu synovi, ale jednoducho jeho láska prekračuje aj túto hranicu aby ukázal svoju veľkosť, svoju veľkorysosť. A my chceme, podľa hesla roka milosrdenstva, buďte milosrdní ako otec, spoznávať toho otca čo najviac a presviečame sa o tom, že otec vo svojom milosrdenstve prekračuje hranice. Ježiš Kristus voči Mári a toľkým ďalším navrátilcom, čo všetko porušil, keď to takto povieme, aby ukázal tvár otca. Lebo kto mňa vidí, povedal Filipovi, vidí otca. A chcel ukázať, aký je milosrdný otec, ktorý nás príjima všetkých. Ale samozrejme, špekulovať sa dá ďalej. A môžeme hovoriť o tom, keď je Boh taký otec a taký milosrdný, prečo dovolila by, ja neviem, Židia boli vraždení, vzťahnutí do babylonského záťa, prečo tam Rímania ich nivočili, prečo toľko ďalších nešťastí. Potom povieme, prečo keď sa vracali späť do zasľubenej zeme, vyzabíjali tamojších obyvateľov. Prečo toľká krutosť? Až sa zastavujeme napokon pri tom, že Ježiš na kríži volá veľmi bolestným hlasom voči otcovi, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Koľkokrát sa zopakoval takýto výkrik, syná céry, nebeského Otca. Bože, prečo si ma opustil? Keď teraz, ako bolo už aj spomenuté, sme zjednotení s našimi bratmi a sestrami v diecéze Rouen vo Francúzsku. Keď včera bol hrozne zavraždený kňaz pri Svete omši. A počúvame o ďalších nešťasiach, pýtame sa prečo. Varí to Otec? Varí to Otec? Nedokáže zabrániť tomu všetkému? Milí bratia a sestry, a koľko takých otázok Prečo otec nevstúpi do tejto ľudskej zloby, do tohoto ľudského bahna? A prečo nezakročí? Ale povedzme si na druhej strane úprimne. Boh nás neustále oslovuje svojou láskou, svojim milosrdenstvom a svojim pozvaním. A ako krásne povedal aj pastier tej diecézy, arcibiskup Perám, Našimi zbraňami nemôže byť odveta rovnakej povahy. Našou odpoveďou je kresťanská láska, odpustenia, milosrdenstvo. Koľko sily na to treba, aby aj v tak náročnej chvíli sme prežívali Božie milosrdenstvo. A ešte viac ho realizovali. Aby sme dôverovali aj tým slovám Tertuliana, ktorý hovoril, krv mučeníkov je semenom nových kresťanov volá po obrode nášho života. Ako je to ťažké takto prijať. Ale Boh robí tieto kroky. A Boh nás tak oslovuje. A keď sa chystáme na uvítanie sv. Otca Františka, tak si znova aj v tej knižočke, ktorú sme dostali a na dnešný deň sme mohli čítať, jeho príbeh, keď mal 17 rokov, koľky ste tu takí, čo všetci ste tu 17 roční. Buď máte pred alebo po alebo aj. Takže všetci ste a sme 17-roční. Dobre vám to padlo, možno keby nás postriekali teraz nejakou striekačkou, ani by to tak nezapôsobilo ako tento pripomenutý vek. Že... Je to tak. Ale Svetý Otec vtedy hovorí, chystali sme sa s partiou nekam výjsť. Ale cestou, som zašiel do kostola. A tam sedel kniaz. A ja som šiel na spoveď. A tento dotyk Božieho milosrdenstva ma poznačil na celý život. Ja som urobil ten krok u spovednici, ale ja som si uvedomil, že to nie je, ja som urobil ten krok tam, smerom k spovednici. Ale to Boh riadil a už dávno mňa tam čakal. To teraz v jeho živote bolo vtedy, ale to teraz koľkokrát sa zopakuje keď nás Boh oslovuje v takej, v takej situácii a nás dvíha, nás pozýva, nám hovorí poďte a nám otvára svoju náruč, lebo teraz je čas milostivý, teraz je čas spásy aj tu, na týchto stretnutiach svetových mládeže. Tu je ten čas milostivý a Boh nás oslovuje. Oslovuje nás k obráteniu, oslovuje nás k povolaniu, k prehlbeniu povolania. Kde je naše životné miesto? V kniazstve, v manželstve, v reholnom zasvetení? Kde je naše? Nebojme sa mu otvoriť. Nelakajme sa týchto výziev. Pekne je spievať nielen kajnčešen. Ale nebojte sa. Otvoriť mu svoje srdce. A dať sa mu k dispozícii. Lebo on je otec a on čaká na našu odpoveď. A cítime sa slabí. No, každý. I ja. Každý. Ale... Rád si spomeniem na príklad, ktorý je blízky mnohým z vás. Jeden priateľ ho opísal tento príklad takto, že keď chodili ako deti ešte s otcom na maliny, na čučorietky, tak samozrejme, že ako detičky do tých vedierok ťažšie naberali. Otec to raz, dva tam nejako pozbieral. Ale tento dobrotivý otec, na ktorého si jeho syn po toľkom čase spomínal, čo robil. Do tých detských vedierok vždycky prisypal. Vždycky ukázal, že aj vy ste šikovné. Aj vy to dokážete. A toto robí otec. Toto je ten miloserný otec, ktorý v každej jednej chvíli len trošku urobíme k nemu krok. Už nám tam dosypáva do toho nášho vedierka. Aby sme cítili veľkosť jeho lásky. A tak dnešný deň spomienky svetov Gorazda a jeho spoločníkov, prvého arcibiskupa na Slovensku, alebo Slováka, tak prvého arcibiskupa. Pocítme v tejto chvíli znova takýto závan silometodskej tradície, a ako by svetý metod teraz ku každému z nás hovoril tie slova, ktoré vychádzali z jeho úsmerom ku Gorazdovi. Toto je ten syn tejto zeme, pravoverný a najvhodnejší. Milé sestry, milí bratia, milí televizní diváci, sme Tými synmi a cérami tohoto národa. Ale sme synmi a cérami nebeského Otca, ktorý pre nás trpel, zomrel, stal z mŕtvych. A nám, k nám prichádza ako plný milosrdenstva a hovorí, môžete povstať a kráčať ďalej, lebo ste moje milované deti. Amen.